0: Para você que está ligado na rádio NAMFM, você que nos acompanha nas várias plataformas de podcast que está nos acompanhando pelo Deezer, pelo Spotify, acompanhando pelo pelo Apple Podcast ou pelo Google Podcast, você que está nos acompanhando pelo YouTube ou aqui no Facebook seja muito bem-vindo, estamos iniciando o programa Globalizando o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia é um grande prazer receber você o programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, ou seja todo aquele conhecimento produzido dentro da universidade, nós levamos para fora da universidade. Cada programa tem um tema diferente e hoje nós não poderíamos deixar de tratar de um assunto que é um tema internacional. Estamos nos referindo ao 11 de setembro de 2001, ou seja, 20 anos dos atentados de 11 de setembro de lá, em Nova Iorque, atentados que foram perpetrados pelo Al-Qaeda, mas também podemos fazer referência ao 11 de setembro de 1973, um ataque norte-americano em Santiago do Chile contra o presidente eleito Salvador Allende. Então são temas importantes, um tema relevante que nós não poderíamos deixar de ter um convidado todo especial. Eu estou me referindo ao professor Mamadu Alfa Dialô. Ele é do em estudos estratégicos internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em ciência política pela mesma universidade e bacharel em administração pela PUC do Rio Grande do Sul. É professor dos cursos de graduação em Relações Internacionais e Integração, docente da pós-graduação Lato Senso e Estrito Senso em Relações Internacionais na Universidade de Integração Latino-Americana, UNILA, coordena o curso de especialização em Relações Internacionais, Contemporâneas e a vice-coordenador do Centro Interdisciplinar de Integração e Relações Internacionais da UNILA, professor Mamadou Alfa, seja muito bem-vindo ao programa Globalizando.
1: Boa tarde a todos, muito obrigado. É um prazer estar aqui e cumprimento aos ouvintes também.
0: Legal, professor. É sempre muito bom receber profissionais de alta gabarito aqui no programa Globalizando. E eu não faço o programa sozinho, temos três acadêmicos de relações internacionais muito bem preparados para participar desse programa. Quero dar as boas-vindas para o coordenador da equipe de conteúdo, o Eduardo Oliveira. Tudo bem, Eduardo?
2: Olá, professor Mário Tito. É um prazer estar aqui nesse programa todo especial. Hoje, dia 11 de setembro de 2021. 20 anos do terrorismo internacional, um tema incrível de ser estudado. Então, com um tema incrível, um participante, o um nosso entrevistado tem que ser incrível também no que faz. Sérgio, Larissa, é um prazer estar aqui. E você que está nos acompanhando, aproveite a aula que a gente vai conseguir proporcionar para você que está nos acompanhando nessas diversas plataformas. E se quer acompanhar esses e outros temas, é só ir aqui no nosso Facebook, Programa Globalizando, que as lives de todos os programas estão salvas lá.
0: Legal, Eduardo. Seja bem-vindo. Quero também dar as boas-vindas para a acadêmica do oitavo semestre, também que está presente a coordenadora do grupo de entrevista do Globalizando, Larissa Schoenberg. Tudo bem, Hiro?
3: Olá, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor Adorra. Eu estou muito feliz de estar aqui né, apresentando essa live e também gostaria de incentivar as pessoas, né, como sou da equipe de perguntas, que se você tiver alguma dúvida, enquanto a gente estiver tendo live, você pode mandar alguma pergunta para a gente aqui nos comentários, que a gente vai estar é, respondendo para você ao vivo, ou em alguma das nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @programaglobalizando programa Globalizando.
0: Legal, Larissa, seja bem-vinda. E completando o nosso time de apresentadores hoje, o acadêmico do, do sexto semestre de Relações Internacionais, coordenador da equipe do Globalizando News, estou me referindo a Sérgio Salles. Tudo bem, Sérgio?
4: E aí, professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Larissa Eduardo, é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Professor Mauro du, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra, um tema tão importante, eu não podia contar com alguém é, menos importante quanto o senhor. Estava ansioso para ter essa aula aqui, tenho certeza que todos os os nossos ouvintes também estavam, e olha, gente, se vocês perderem alguma parte do nosso programa, algum bloco, e e quiserem saber, ou quiserem fazer alguma pergunta, acompanhem as nossas redes sociais que estão passando agora aqui na barrinha de baixo, e podem fazer perguntas aqui no nosso Facebook também, que é o programa Globalizando.
0: Legal, então, para você que está acompanhando o programa Globalizando, vamos iniciar. Já tem perguntas chegando, quero logo passar a palavra para a Larissa Schoenberg para logo começarmos a nossa conversa com o professor Mamadou.
3: Então, professor, nós temos uma pergunta que veio aqui do nosso Facebook, feita pelo Felipe Tavares, e ele quer saber como se deu a criação do grupo da Al-Qaeda e qual foi a ligação desse grupo com o 11 de setembro.
1: Muito boa pergunta. Eu acho que a criação do Al-Qaeda tem a ver com a própria história da construção do Estado do Afeganistão. E principalmente o contexto da Guerra Fria. Nós não devemos perder de vista a invasão soviética ao Afeganistão e invasão que vai fazer com que os Estados Unidos intervêm no Afeganistão em colaboração com o Al-Qaeda, com o o Talibã, na verdade. O Al-Qaeda vai se formar junto a partir do momento que o Talibã toma toma o poder no Afeganistão no final da Guerra Fria. Então, o Al-Qaeda vai ser ser hospedado no Afeganistão e, assim, vai treinar no Afeganistão e vai se, se formar e se consolidar no Afeganistão. Motivo pelo qual... Depois do, dos atentados, de um setembro, Afeganistão vai ser um dos países, o primeiro país a ser atacado pelos americanos que saíram recentemente.
0: Não resta dúvida, né, professor Mamadou, que a gente precisa entender também que o Afeganistão era um país próspero, né, Dentro, antes da Guerra Fria, era um país que, que tinha, era, era bom de se viver, não era esse país perigoso que depois da invasão do Rus, soviética e americana passou a ser, né?
1: Sim, não é um país, acho que como vários países... ...aceitou a sociedade... ...nós temos problemas, e problemas são, são normais dentro das sociedades organizadas. Então, o Afeganistão, hum. como todos os outros países, também era um país onde... Suas.
0: Eu acho que nós estamos com algum problema de transmissão de contato com o professor Mamadou, é isso, né, Eduardo, Sérgio e Larissa? Enquanto ele está voltando, não deixa de ser um tema importante, né, Eduardo? Porque, de alguma forma, a gente está vendo o nascimento de um ator internacional. O professor Mamadou voltou, né?
1: Sim, eu estava dizendo que. A sociedade afegã, como o país em si, é uma, um país como todos os outros países, onde você tinha uma, uma convivência social harmônica. Isso não significa. dentro da sociedade. Né? Você
0: tem uma, é, uma. Uma coisa importante de, de se destacar nessa, nessa questão é exatamente a necessidade de entender o contexto, na verdade o próprio, o próprio, próprio, a própria ideia dos atentados de 11 de setembro centrando no Afeganistão, parece ser algo que centra sobre um povo e não sobre um movimento terrorista que vai além da, do próprio país. Professor Mamadou, então, falar do Al-Qaeda é falar também além do próprio Afeganistão, né?
1: Sim, quando se fala do Al-Qaeda, a gente sabe que os líderes do Al-Qaeda são, grande maioria eram saudistas, eram de outro o uhum. Bin Laden é saudista, então Falar do Al-Qaeda é falar de um grupo terrorista, um grupo radical internacional. Mas também isso significa lembrar que a formação desses grupos tem a ver com o processo histórico de formação de Estado, de colonização, descolonização e formação de Estado naquela região chamada Oriente Médio.
0: Muito legal isso, muito, muito legal, inclusive é uma coisa que a gente vai voltar ao longo do nosso programa, a gente vai tentar resolver o problema de comunicação aqui, vamos logo para a notícia internacional, para depois nós engatarmos mais a conversa com o professor Mamadou. Eduardo, Larissa, é com você. Não, agora é Eduardo Oliveira, é você. Exatamente,
2: professor, nossa primeira parada né, na viagem da notícia, a gente vai lá para o jornal National Post do Canadá, que fala o seguinte... O presidente estadunidense, John Biden, aceitou o pedido das famílias das vítimas do ataque do 11 de setembro e irá pedir ao Departamento de Justiça para revisar os documentos relacionados ao ataque.
4: Olha, é, toda vez que a gente faz essas viagens de notícia, a nossa equipe sempre separa um conteúdo muito importante, que é muito informativo, para a gente conseguir é, explicar um pouco da, da situação para vocês. E assim, ó, em 11 de setembro de 2001, o grupo terrorista fundamentalista Al-Qaeda sequestrou quatro aviões comerciais e atacou os maiores símbolos de poder dos Estados Unidos, as Torres Gêmeas e o Pentágono, expondo a vulnerabilidade estadunidense dentro do seu próprio território. Após o atentado, foi declarado pelo presidente George W. Bush a Guerra ao Terror, com a finalidade de combater o terrorismo, motivando a invasão norte-americana nos territórios do Iraque e Afeganistão. O ataque deixou cerca de 3 mil mortos, além de muitos feridos.
0: Sérgio, é, professor Mamadou, tem tá uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar. Né? O Sérgio fala a respeito da resposta norte-americana, foi a guerra ao terror, e o senhor falava que a gente precisa encontrar a origem do terrorismo até no processo de colonização desses países. Então, a gente não pode pensar no fenômeno 11 de setembro fora dessas variáveis, né? A hegemonia norte-americana de um lado e esse processo de colonização dos países da Ásia, Oriente Médio e África, né? Falta só ligar seu áudio, professor.
1: Exatamente. O o senhor se referia ao bombardeio norte-americano ao Chile no início do programa. Então, tem que se lembrar também que no Oriente Médio, no Afeganistão, em todo o grande Oriente Médio, a gente tem um processo muito dolorido. É uma luta permanente desde o Império Turco-Otomano, para ser um pouco mais, falar de uma forma contemporânea, até os processos de independência e as guerras uh, pós as guerras da, no contexto da Guerra Fria, como a Revolução Iraniana, tudo o que vai acontecer uh, durante a Guerra Fria. A gente se lembra da Guerra dos Seis Dias, várias guerras no Oriente Médio que são uh, que vão alimentar esses grupos, porque o nacionalismo também é uma, uma, um pensamento da formação do Estado.
0: Nesse sentido, olha só, tem muita gente participando do nosso programa, para ver como o programa de hoje é totalmente especial, quero pedir para a Jade, que está coordenando, dirigindo a transmissão hoje, para ir colocando os comentários para a gente aqui, para a gente logo fazendo referência, olha, a Agatha Poliani está dizendo o seguinte, o programa mais esperado, programa globalizando, aí me deixou na mão, né? deixa eu ler primeiro, Agatha Poliani, programa Globalizando sempre trazendo discussões mais que importantes e convidados incríveis, obrigado, Agatha, tem gente falando aqui, olha, a Kate está dizendo riro maravilhosa para você, Larissa, quem mais? Tem também gente colocando, a Letícia e o Cari tá dizendo, estava ansiosa pela live de hoje, tema importantíssimo, parabéns a toda a equipe, legal. Tem mais gente comentando, o Carlos Eduardo está dizendo, programa globalizando de parabéns novamente, tema de gigantesca importância. Tem também gente comentando, a Kate aproveita para dar parabéns para toda a equipe, trazer conteúdos importantes e elogiando o convidado, obrigado Kate. Também temos a Paula Castro dizendo que o tema é fundamental para entender os desdobramentos da política internacional contemporânea. Parabéns equipe por trazer esse debate. Legal, Paula. E também a Thalita Macedo diz o seguinte, programa incrível, tema importantíssimo e pessoas super competentes, globalizando como sempre, entregando programa de qualidade, muito legal. Tem muita gente hoje participando, que legal. É, então, professor, o Marcos Vinícius Dutra está dizendo o seguinte, que tema, 20 anos de um acontecimento que revolucionou um ator sempre interessante a ser estudado dentro das RI, muito legal. Professor Mamadou, e aí olhando do ponto de vista mesmo dessa guerra ao terror, é, de alguma forma me parece que passados os 20 anos, aquela tentativa norte-americana de dizer eu vou pacificar o mundo, eu vou construir democracia nesses países, parece que foi um retumbante fracasso, né? Exatamente,
1: eu acho que a, a ideia de guerra global ao terror, ela já foi, no início, já foi um fracasso. No momento que você parte numa guerra, de uma forma precipitada, de uma forma, obviamente, o contexto uh, demandava isso, você, você abre possibilidade de fracasso. E logo depois, uhum. e outro elemento, que você não pode fazer guerra em todo o mundo, atacar todo mundo ao mesmo tempo. E o primeiro fracasso, me parece, para os americanos é atacar o Iraque não, sem terminar a guerra no Afeganistão. E hoje, 20 anos depois, a gente viu que tudo que veio depois é inclusive o nascimento de vários outros grupos terroristas e fortalecimento deles a ponto de infernizar a vida de todo todo mundo é, é fruto dessas guerras, dessa guerra global ao terror. que O, o Skill fala de Guerras sujas, e são verdadeiramente guerras sujas, não guerras justas.
0: E aí se pode falar de alguma forma, né, professor Mamadou, se pode falar também de um certo terrorismo do Estado, porque o uso da força ilegítima, inclusive, contra povos, né, professor?
1: Aí sim, porque o primeiro termo, o primeiro uso da da ideia do terrorismo é é do Estado. A violência do Estado, essa é é a raiz do do nascimento do terrorismo. Então, ao ao atacar, ao bombardear, ao se inserir e se ingerir em vários estados, populações, de uma forma forma muito violenta, isso significa um terror. Por quê? coloca essas populações em perigo permanente. E não somente a violência armada, mas também a violência psicológica, a a violência da honra, várias coisas, vários tipos de violações, principalmente no mundo em que se fala muito de direitos humanos. Então, me parece que foi exatamente um, um terrorismo de Estado.
0: Legal, você que está acompanhando o programa Globalizando, nós estamos conversando com o professor Mamadou Alfa Dialô, ele é da Universidade de Integração Latino-Americana, doutor em estudos estratégicos, está com gente aqui no programa Globalizando de hoje. Aliás, Eduardo, o seu TCC vai navegar um pouco sobre essa questão do terrorismo, e é sempre bom receber o professor Mamadou para falar dessa temática que envolve, inclusive, outras perguntas que estão chegando, né, Eduardo?
2: Exatamente, esse programa desse sábado está caindo como uma luva, me dando uma luz no TCC, e o Marcos Ribeiro, outras perguntas estão chegando aqui, o Marcos Ribeiro lá no nosso Twitter, que por sinal é arroba pglobalizando, está perguntando o seguinte, professor Mamador, as mídias internacionais tiveram influência na xenofobia contra o Oriente Médio depois do 11 de setembro? Está aí a minha pergunta problema,
1: quase. O que, que o senhor acha? <risos> acho que a mídia ela sempre tem uma influência no que acontece na política internacional. Primeiro porque ela tem, ela tem uma credibilidade, nós devemos dar essa credibilidade às mídias, não, isso é normal. Mas do outro lado, no calor das informações, a busca por informações, por dar notícias novas, por ser o primeiro a informar, acho que também há um tratamento menos... Uh, apurado que essas mídias fazem a, a um pouco uma uma certa busca de satisfazer o desejo do consumidor de uma forma falar aquilo ali que o consumidor quer ouvir então nesse sentido a a a a ou a, a, a discriminação dos muçulmanos árabes isso vai ser se generalizar é muito difícil depois que você cria uma imagem você tirar essa imagem, a gente tem o caso muito que o Brasil conhece muito, o caso da, do preconceito que a gente tem, preconceito racial, que é construído a partir da escravidão, mas essa escravidão vai ser colocada como se fosse um sinônimo de negritude, enquanto que a escravidão também lembramos que houve em todas as sociedades e afetou todos os seres humanos, brancos e negros.
0: Muito legal que o senhor está falando isso, professor, porque eu me lembro, na época, teve um, um livro do, do jornalista Carlos Dornelles que ele era, inclusive, da Globo na época, e ele escreveu um livro muito emblemático. Ele diz assim, Deus é inocente, a imprensa não. É um livro emblemático para a época, para dizer que, na verdade, se tentou vender como uma guerra de religiões, quando, na verdade, era uma guerra de hegemonias, era uma guerra de poder. Eu acho que esse é um tema interessante né, que o Eduardo está levantando, né, professor Mamadou?
1: exatamente eu sempre digo aos alunos as guerras são econômicas as guerras são políticas as guerras são tudo além de serem guerras religiosas ou étnicas uhum. há o uso desses conceitos desses elementos para fomentar a guerra mais por sempre por interesses uh, outros interesses geopolíticos econômicos e o então uh, políticos mesmo interesse de poder uh, e a mesma coisa que acontece com o, a explicação do terrorismo também.
0: Muito legal. E, Sérgio, inclusive é um tema bem legal, né, Sérgio? Você daqui a pouco vai fazer a viagem pelo Mundo da Notícia, mas não deixa de ser um tema bem legal, porque a gente acaba envolvendo todas as temáticas de RI, né, Sérgio?
4: Com certeza. E é aí que a gente consegue é, justificar a importância desse curso e, a, e o brilhantismo desse curso, porque... Antes dele, a gente não, eu não conseguia fazer uma análise tão, tão aprofundada como essa. E hoje, qualquer noticiazinha que sai, a gente já consegue ficar interessado e consegue é, é, descrever com, com uma com uma profundidade maior. E sobre o que o professor estava falando, a gente consegue perceber, na, naquela época, o quanto a mídia teve um, um papel pesado é, na questão do terrorismo, porque todas as pessoas que tinham uma característica do Oriente Médio, eram classificadas como terroristas, e isso gerou...
0: Acho que o Sérgio caiu, Sérgio caiu, vamos lá, Eduardo, tem notícias que a gente precisa aproveitar, porque o professor Mamadou está aqui, tem notícias, eu acho que Sérgio, você voltou agora, você pode concluir seu raciocínio, Sérgio?
4: Não, era só... queria só concluir mesmo dizendo que teve essa, essa questão de xenofobia muito grande com, com a questão da, da mídia, e, e até hoje a gente, a gente tem alguns resquícios disso na nossa vivência.
0: Legal, aí tem tem notícia, né, Sérgio?
4: Exatamente, a gente tem uma notícia que vem do jornal Los Angeles Times, dos Estados Unidos, ele diz o seguinte, uh, jovens de origem muçulmana relatam a vida após o ataque do 11 de setembro revelando o ódio e todos os problemas causados pelo preconceito de estadunidenses.
3: E para complementar né, essa notícia que a gente trouxe, a gente também traz um, um conteúdo dizendo que após o atentado do 11 de setembro, o terrorismo ele surge como um ator relevante dentro do sistema internacional. Ele fica sendo capaz de modificar a forma como se faz a política de segurança, principalmente dentro dos Estados Unidos. Mesmo não sendo um fenômeno recente, ele ganha relevância dentro do cenário internacional e também dentro, do, dentro da academia, né? Pois as interações é, revolucionam, conseguiram sair dos limites da nação e causar danos sentidos até hoje, 20 anos depois do acontecido.
0: Pois é, 20 anos depois a gente vem falando de de terrorismo, né, Eduardo? E são são 20 anos que a gente vem discutindo também essas inseguranças. E isso é importante, né, Eduardo? Conversar com o professor Mamadou sobre isso, né? Na verdade,
2: o terrorismo, enquanto fenômeno, ele, ele tem muito mais do que 20 anos. Mas é a partir do 11 de setembro que ele ganhou a dimensão internacional. A dimensão em que ele foi capaz de desestruturar políticas de segurança da nação, né, da hegemonia estadunidense. Então, é um tema hiper mega atual que precisa ser discutido. Por muito tempo se pensou que o terrorismo estava se escondendo, mas na verdade não. Principalmente agora com a saída das tropas estadunidenses do Afeganistão, quem sabe a gente não consiga ver outros desdobramentos. Então, é um tema que eu sou completamente apaixonado, eu adoro estudar sobre isso. Nada melhor do que se estudar o problema para tentar resolver. né? Então, é daí a importância da gente trazer isso no dia de hoje.
0: Legal, professor Mamadou, e aí eu volto com o senhor, porque veja bem, o senhor é o doutor em estudos estratégicos, falar de segurança internacional hoje é, é falar também desse terrorismo. Qual foi o nível de impacto na segurança internacional dos Estados, o aparecimento do Al-Qaeda e posteriormente de outros grupos terroristas do âmbito mais internacional?
1: Poxa, eu, eu acho que o aparecimento, a presença do principalmente a partir de 11 de setembro, isso muda totalmente os estúdios de segurança internacional. Porque, até então, a segurança, do ponto de vista realista, do ponto de vista tradicional, era focada na, na, na ameaça causada por outros atores estatais. A partir daquele momento, você tem, uh, como principal ator uh, ameaçador, não um Estado vizinho, mas um grupo que, é, uh, que não tem uma localização. Então, por isso que certamente ia ter o, o, uma da, um dos lemas do governo na, na guerra global, ao terror atacar, eliminar. Então, primeiro ponto, você tinha que achar o inimigo. Quando, dentro da, do estudo de segurança internacional, o principal inimigo é o, o vizinho, é a fronteira. Então, você, tem, você tenta segurar dentro. Só que esse novo... Ameaçador, essa nova ameaça, ela não tem ori- ela não tem localização fixa. E isso uhum. transforma todo tipo de estudo de segurança e de planejamento estratégico. Aí que você entra num atores que sempre tiveram um, um, valores importantes dentro da área de segurança, principalmente durante a Guerra Fria, que é o serviço de inteligência uh, dos Estados. Então, por isso que, inclusive, são eles que vão achar o Bin Laden em 2011.
0: Muito legal o que o professor Mamadou falou, né, Hiro? Inclusive, tem o Cretela Neto, ele tem um livro que define o terrorismo como o inimigo sem rosto, né? o combatente sem pátria. Então, na verdade, muda radicalmente, né, Hiro?
3: Exatamente, professor. É engraçado que quando a gente pensa no terrorismo e vê o acontecimento do 11 de setembro, a gente é muito perceptível que ele muda a dinâmica da, da segurança, principalmente nos Estados Unidos, mas ele não mexe só nesse setor ele também mexe com a economia e com a diplomacia. Os Estados Unidos, ele cria uma diplomacia cultural muito forte em cima desse assunto de terrorismo. E aí, Hollywood se volta bastante né, para a criação de conteúdo cinema, cinematográfico para mostrar que, na verdade, o inimigo tem cara. E que, na verdade, uhum. os inimigos, uhum. eles são lá do Oriente Médio, são pessoas muçulmanas e são pessoas árabes. É muito engraçado como... O mundo todo começa a enxergar aquelas pessoas dessa forma e colocar uma cara no terrorismo, uma coisa que não acontecia antes.
0: E e o professor Mamadou colocou, Rir, uma coisa bem legal, quero voltar a palavra para você, professor Mamadou, porque o senhor falava assim, ah, porque se juntou escravidão com negritude, E, e a própria palavra escravo é o escravo que veio, não, ele foi escravizado, ele não é escravo, ele é ser humano, ele foi escravizado. Me parece que é o mesmo modelo que aconteceu com o muçulmano, com o árabe, você colou uma etiqueta, né, professor Mamadou?
1: Exatamente, primeiro porque quando se fala de muçulmano, a gente esquece que a minoria, a grande maioria dos muçulmanos não são árabes, primeiro ponto. O segundo ponto, nem todos os árabes são muçulmanos. Então, ao, a partir de 11 de setembro, parece que o muçulmano, ele, ele tem aquela cara de árabe, e principalmente de afogão ou de alguém de Al-Qaeda. Eu me lembro de um programa, de uma, de uma visita que eu fiz numa escola em Porto Alegre na época, em 2009, se eu não me engano, muitos anos depois do de ano de setembro, é, era crianças, tinha mais de 400 crianças. Aí, a um dado momento, eu perguntei para eles, mas vocês já viram um muçulmano? Aí todo mundo ficou se olhando dentro de um auditório. Aí eu falei para eles, vocês podem descrever um muçulmano? Aí começaram, cada um, ah, tem que ter barba, tem que ter aquelas características que eram passadas na, na mídia. Aí, no final, quando eu falei para eles, eu então, quando vocês voltarem para casa hoje, Diga para mamãe, diga para papai, diga para a familiar que hoje você viu um muçulmano. Aí todo mundo ficou procurando um muçulmano dentro, de sala, dentro da sala, do auditório. Eu falei, sou eu. Foi tão, tão surpreendente que eu, eu me arrependi porque eu fiz essa brincadeira. Porque depois eu tive que ficar quase uma hora tirando foto, porque as crianças tinham que comprovar que tinha um muçulmano que não tem barba. É o professor Marcos Sepic, que vocês que estudam segurança sabem que é um dos uhum. grandes uhum. estudiosos da segurança. Ele que organizou Sim. esse grupo. A gente tinha ido na, na, na escola do filho dele. Ele sempre comentava uh, dizendo que aquilo aí foi um exemplo muito, muito, muito bem feito. Então, só para dizer que a cara, eles vão construir essa cara e infelizmente todo mundo embarca nessa descrição.
0: Muito bem, estamos com o professor Mamadou Alfa Diallo. Olha só, você está no programa Globalizando, o programa Globalizando é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. O professor Mamadou é da Universidade de Integração Latino-Americana, UNILA, que de- passou a ser, depois de um tempo, um certo parceiro nosso, porque nós temos vários ex-alunos formados em RI nossos, fazendo uh, o mestrado lá na UNILA, e eu quero dizer que esses alunos, eles abriram portas para essa integração, não só, viu, professor Mamadou, latino-americana, mas do Brasil com a Amazônia, isso é bem legal, saber que a gente pode colaborar. Tem muita gente participando agora sim, viu, Jade, então, a Jennifer está dizendo o tema muito importante, um dia triste e o um marco para a RI, o surgimento do inimigo sem rosto, parabéns, equipe, obrigado, o Sérgio Moraes, diz o seguinte, parabéns a toda a equipe pela escolha do tema, muitos alunos desta geração não têm conhecimento dos fatos ocorridos no 11 de setembro, Sérgio, isso é muito sério mesmo, eu me deparei outro dia daqui a pouco eu conto essa história para vocês porque é muito sério mesmo, vamos lá mais, mais comentários, Jade se tiver mais alguém pode colocar, tá? O Vitor Calderaro está dizendo, boa tarde, tema de hoje é sensacional, falar dos ataques de 11 de setembro é extremamente necessário para compreender o evento que marcou o início de diversos conflitos e que representou o maior ataque terrorista ao ocidente, obrigado Vitor pela participação, a Luísa Veiga está dizendo o seguinte, importantíssimo esse debate. 20 anos depois do 11 de setembro, principalmente por ter gerado tantos momentos de violência e, principalmente, preconceitos e xenofobia absurdos. Parabéns, Globalizando, professor Mamadu. Obrigado, Luísa Veiga. E a Heloísa Cristina dizendo, acredito que 11 de setembro foi um divisor de águas para como o sistema internacional vê e se porta até hoje diante do povo do Oriente Médio. Legal, Heloísa, obrigado pela participação. Muita gente participando do programa Globalizando. Vamos para o terceiro bloco do nosso programa e quem vai inaugurar o terceiro bloco vai ser o Sérgio Salles. Sérgio, você.
4: Exatamente, professor. Olha, a gente tem uma pergunta que veio aqui mesmo do Facebook e ela foi feita pelo Ítalo Cunha. Ele diz o seguinte, olhando para o 11 de setembro e a realidade atual, podemos afirmar que os grupos terroristas em geral se fortaleceram ou enfraqueceram? Professor Mamadou.
1: Uma boa pergunta. Eu acho que é um primeiro momento, pareceu que houve um enfraquecimento dos grupos terroristas, mas o terrorismo como um todo me parece que ele se fortaleceu. Porque depois de 11 de setembro que a gente vai ver... pelo menos a, o fato deles mesmo assumirem o papel deles, o nome, a identidade deles, até a localização deles. A gente vai ver vários grupos na série, o ISIS é um exemplo muito típico, no continente africano a gente tem o al o, o Al-Shabaab, o, o, o Katiba de Massa, né? o grupo Haram, o tá Haram. Né? são vários grupos que vão pegar carona a partir dessa onda, e, e vão vão se fortalecer e diga-se de passagem também que o, a, a guerra global o terror ele vai permitir a distribuição e a, a, o acesso a vários tipos de armamento várias formas de de, de vários materiais de violência e isso acaba caindo na me, nos mãos desses desses grupos e a maioria das vezes são utilizados para combater os inimigos dentro dessa guerra que o Skill, o Jeremy Skill, chama de guerras sujas. Esse livro que vocês estão, uh, para vocês aqui, uh, vocês podem encontrar. Então, por isso que a guerra ela é suja, porque se utiliza esses grupos, a formação desses grupos, para combater outros grupos. Da mesma uhum. forma que o Talibã foi utilizado para combater os, os, os russos, depois o Talibã ele se torna o, o inimigo, mais um inimigo muito bem treinado. Dentro do Afeganistão. Então, obviamente, me parece que o terrorismo se fortaleceu depois de 11 de setembro.
0: Professor Mamadou, eu acho que é uma coisa, eu vou até repercutir o que o Sérgio Moraes falou agora há pouco nos comentários. né? Eu também me deparei com uma situação na aula outro dia. Quando eu dei aula na Unama a partir de 2010, eu falava de terrorismo estava se fazendo nove anos do 11 de setembro. Os meus alunos da época de relações internacionais tinham vivido essa época porque tinham nove anos, dez anos, aí entendiam mais ou menos o que tinha acontecido. E eu me deparei que neste ano, eu dando aula sobre terrorismo, eu percebi que os jovens, meus alunos, não tinham muita dimensão daquilo que tinha acontecido, exatamente porque estavam nascendo naquele período, né? E é preciso a gente recuperar, eu queria ouvir o senhor sobre isso, recuperar um pouco essa memória histórica, até para a gente entender com a história o porquê das coisas acontecerem, para não se repetir, né, professor Mamadou?
1: Exatamente, eu acho que por ser muito curto, a gente pode dizer que o 11 de setembro, um pouco fruto, resultado, é da sensação da unipolaridade que nós tivemos depois da queda do muro do Berlim. Se até então a gente uhum. tinha uma, unipolaridade, uma multipolaridade no sistema internacional, a partir de 1989 você tem uh, o fim do, da União Soviética que leva alguns a falarem de fim da história, vocês se lembram do Fukuyama, Sim. faz uhum. com que, a partir daquele momento, os Estados Unidos se posicionam como a única potência no sistema internacional. Até alguns teve uma tentativa de acreditar que a unipolaridade era possível. Só que dentro dessa perspectiva, infelizmente, os Estados Unidos vão é, entrar em guerra, é, começar a fazer guerras, primeiro a guerra do deserto. E isso já leva a uma, a uma contestação, a uma não aceitação dentro da divisão do mundo muçulmano e uma uma visão, de, visões diversas do mundo muçulmano sobre a ingerência do Ocidente dentro do Oriente Médio. É, principalmente a, a criação de bases militares na capital do mundo muçulmano, na Arábia Saudita, nas duas cidades sagradas, Meca e Medina. Então, são questões que vão levar a vários, vários questionamentos, só que você não vai ter espaço para esses debates. Então, uhum. é... O 11 de setembro um pouco fruto dessa frustração e o outro elemento que era uma promessa é que depois do fim da, da, da União Soviética se falava de um mundo globalizado, democrático, onde os direitos humanos serão respeitados, mas certamente nunca uh, os direitos humanos foram tão violados quanto naquela década de 1990, 2000. Os africanos que o digam, a gente tem o genocídio ruandês, a gente tem vários conflitos que vão surgir naquele momento. E na... com a conivência das grandes potências, com a participação da ONU, a participação inerta da ONU, no momento que Boutros Gali, era que o secretário-geral da, da ONU era um africano. Aliás, é uma das coisas que ele se arrepende da sua carreira ah, ah, diplomática depois... Ah, depois de mais 80 anos de, de vida.
0: Olha, eu t- estou assim, eu, eu, eu venho dando aula um pouco sobre isso, mas estou encantado com o modo como o professor Mamadou é. está tratando o assunto, tra- trazendo uma série de correlações com isso. Eu acho muito legal. Eu queria para já Jade colocar três perguntas que estão chegando para a gente falar delas, e eu te- vou pedir para o professor Mamadou é, tentar concentrar a, a fala dele nessa- nessas perguntas, tentar ver o que acontece, né? o André Souza está dizendo o homem acusado de arquitetar conspiração com aviões está preso aguardando julgamento. É, por que, que ele não poderia ter sido detido antes dos ataques? É a primeira pergunta que é do André. Depois tem uma segunda pergunta que está chegando da Lorena Carneiro que está dizendo o tema é importante demais e ela disse que lembrava da sensação de assistir aos ataques ao vivo pela televisão e ela pergunta será que hoje o terrorismo ganhou uma nova roupagem? A tecnologia não seria uma poderosa arma dentro desse sistema? E uma terceira pergunta que vem da Suela e está dizendo: os Estados Unidos e os países europeus estão preparados para novos atentados como esse? Professor Mamadou, como responder brevemente essas três perguntas?
1: Nossa, muitas boas perguntas.
0: Primeiro, eu acho que é o,
1: <risos> o, a primeira pergunta, acho que é, se o homem poderia ser uh, preso, ele seria preso antes do 1 de setembro. Obviamente que não. E não se acreditava, eu acho que esse é o ponto. Eles não acreditavam que havia. Alguém no mundo que tinha capacidade de fazer uma, uma, um ataque tão, uh, tão grave aos próprios, ao coração do mundo uh, da superpotência. A segunda pergunta é que a roupagem do, do terrorismo internacional me parece que sim, sim, está mudando. Me parece que sim mudou, Eu me lembra só da terceira pergunta, mas...
0: A, é da, a, a palavra da, da, Vocês estão preparados para novos atentados?
1: Ah, ok. Então, ah, o terrorismo ele tem uma nova roupagem. Acho que, preparado para um, novos ataques, acho que esperamos que não haja essa possibilidade. Ninguém está preparado para um ataque terrorista. Sim. Espero que não haja possibilidade, que não haja pessoas capazes de fazer, ou de pensar fazer uma coisa uh, parecida. Agora sim, uma questão fundamental que alguém uh, sublinhou né, nessas perguntas, as novas tecnologias O uso de drones o uso de novos sistemas Até de, de ataques cibernéticos Isso são novas formas de terrorismo Que não são menos graves Que aquele terrorismo uh, Tradicional que, que Que fez dos Estados Unidos a vítima de, No dia 11 de setembro de 2001 Acho que essa nova nova tipo principalmente a questão cibernética se torna fundamental na atualidade.
0: Eu quero agradecer a tanta gente que está participando, que está curtindo a nossa live de hoje, realmente um tema super importante, com um um entrevistado que, de fato, dispensa apresentações de tão tão profundo que está sendo a sua participação aqui no Globalizando. E vamos seguir em frente, né, Larissa? Vamos continuar a nossa viagem pelo mundo da notícia, com você agora.
3: Exatamente, E agora a gente vai lá para a Arábia Saudita, do jornal Arab News, e ele diz assim. Em entrevista sobre os 20 anos do 11 de setembro, o ex-presidente George W. Bush fala sobre os ataques, dizendo que a ordem de invasão ao ao Afeganistão estava certa, considerando as mortes no ataque. O mesmo alega que declarou guerra ao terror para proteger o povo norte-americano.
2: É isso mesmo, Larissa, e aqui a gente sempre traz uma discussão a mais, né, para que a gente coloque a lênia na fogueira para as nossas discussões, e os Estados Unidos reagiram aos atentados de 11 de setembro, invadindo o Afeganistão. Então, foi baseado dentro da doutrina Bush, que é o que a gente fala, né, e os Estados Unidos passaram a classificar os países que apoiam o terrorismo e os países que desenvolvem armas de destruição em massa como o eixo do mal, o famoso eixo do mal. Mas existe uma linha muito tênue entre o pretexto para que a gente invada um país e as reais intenções. Então, com o pretexto de encontrar Osama Bin Laden, os Estados Unidos iniciaram a sua guerra ao terror, uma caçada que implicaria e implicou nesses últimos 20 anos em altíssimos gastos militares e um rastro de destruição por todo o Afeganistão. E vou mais, todo o Oriente Médio, que foi o alvo para que as políticas estadunidenses, claro, que ligadas a interesses de áreas de influência,
0: fossem consolidadas. Professor Mamadou, em cima disso que o Eduardo está falando, retomar a questão, o Talibã agora, no, voltando ao centro político é, do, do, do Afeganistão, pode ensejar também uma volta de um terrorismo na área? Porque a gente percebe que o Afeganistão não é exatamente o Oriente Médio, né? é já a Ásia, então tem muito jogo ali pelo, por essa região. Né?
1: Bom, essa é uma pergunta que eu respondi em várias, uh, vários momentos que eu tive que conversar com sobre a temática, e parece que o Talibã hoje não teria interesse em promover esse tipo de coisa porque o Talibã, lembrando que todo o objetivo, todo o projeto do Talibã é ter o controle do Estado afegão E controlar significa também, uh, de uma certa forma, estar no poder e controlar o, o poder político. Para isso, o Talibã precisa de reconhecimento internacional. O Talibã precisa da colaboração e da aceitação dos vizinhos e do próprio sistema internacional. Então, podemos uh, esperar um Talibã não democrático, obviamente no sentido da, dem- do, do, da democracia ocidental, mas um, um Talibã que busca se inserir dentro do sistema internacional. E, e Inclusive, as primeiras saídas dos li- das lideranças do Talibã uh, são muito significativas. Quando você vê um líder do Talibã respondendo perguntas de jornalistas Em inglês, me parece que isso é um sinal muito forte do que é dizer que estamos nos inserindo no sistema internacional. O inglês que é a principal língua do invasor dos americanos. Então, se o Talibã fala a própria língua do do Ocidente, isso significa que ele está dentro do sistema internacional moderno que que foi cunhado e que é controlado pelo Ocidente.
0: Que... Muito obrigado, muito boa a explicação do professor Mamadou Alfa eu acho, eu acho interessante que o Globalizando ele tem esse condão né, De levar essas temáticas interessantes E eu queria dizer o seguinte O programa Globalizando ele tem uma característica A gente tem também uma playlist sobre essas coisas, sobre essas situações Os temas são sempre voltados também para buscar a cultura musical dos países Eu estou recebendo agora aqui no Globalizando A internacionalista Luísa Veiga Luísa, seja muito bem-vinda Aliás, que programa show, né Luísa?
5: Sim, sem dúvida. Olá, lá olá, professor Mamadou, é, pessoal que está acompanhando mais esse programa Globalizando, é, sejam muito bem-vindos. É, espero que vocês estejam gostando dessa discussão, estou aqui acompanhando, acompanhando pelos bastidores e gostando bastante. Eu acredito que essa é uma discussão que tem a cara de relações internacionais, que é um, um fato histórico, que tem impacto em várias vertentes, então é muito, muito legal estar tá vendo essa discussão aqui hoje.
0: E aí, fala da playlist do programa Globalizando de hoje, Luísa?
5: Sim, bom, para explicar para quem não está muito bem contextualizado, quando a gente está na rádio, o programa Globalizando tem essa discussão, a gente tem a conversa com o entrevistado, mas também a gente intercala essa conversa com uma viagem musical, com vários países diferentes. A gente sempre faz a seleção das músicas, seleção dos países que vão entrar nessa playlist do, do programa de acordo com o tema da, do programa, então, no caso, a gente não tem como usar as músicas durante a live, mas a gente segue preparando elas, sempre de acordo com o tema da live. Então, a gente preparou uma playlist essa semana para vocês, que é, foi baseada na seleção de países que tem, são, tem um envolvimento direto, né, com os impactos gerados a partir do acontecimento do 11 de setembro. Então, a gente tem Estados Unidos, a gente tem Afeganistão, Iraque, Arábia Saudita, e também em todas as playlists, em todas as semanas, a gente sempre encerra com uma música do Brasil. Então, eu espero que vocês gostem. Ela foi feita com muito cuidado, muito carinho. E também é, essa reflexão que a gente tem sobre o 11 de setembro, de que depois desse acontecimento, principalmente a mídia A mídia dos Estados Unidos criaram um rosto para o terrorista, que que é uma uma pessoa árabe, da barba, como o professor Mamadou estava falando mais cedo. Então, isso gerou muito preconceito no Ocidente com pessoas do Oriente Médio, de maneira geral. Então, para a gente que faz a pesquisa das músicas, é muito interessante ter essa, essa quebra de uma barreira que a gente tem no nosso gosto musical a gente nem percebe então fazer essa pesquisa e publicar para as pessoas ouvirem e terem esse contato com essas músicas mais diferentes de outros é, países como o Iraque Arábia Saudita, Afeganistão é muito legal fazer essa pesquisa e entregar para vocês
0: Legal, Luísa, então amanhã é que sai então a playlist, né Luísa?
5: Sim, ela é postada no dia seguinte a live, no caso é domingo e também vai estar disponível no YouTube, no Spotify no Deezer. E a equipe de mídias disponibiliza o link de acesso nas nossas redes sociais. Então, fiquem ligados e acompanhem para poder escutar esses, esses artistas muito interessantes. Um spoilerzinho, nos Estados Unidos a gente é, selecionou Green Day, que é uma banda que, do, nessa época, fez muitas críticas ao governo dos Estados Unidos. Na época, era o George W. Bush. Também de é, Israel a gente escolheu a banda Rockfork, que também faz várias críticas a, a vários governos ao redor do mundo, e essas decisões voltadas para. Decisões voltadas para o uso da violência de maneira geral. E também no Brasil a gente tem o Gonzaguinha.
0: Tudo bem, Luizão. Muito obrigado. Daqui a pouco você volta para o encerramento do programa. E agora nós vamos para o último bloco do nosso programa. E eu queria logo passar a palavra para a Larissa Schoenberger, justamente porque, logicamente, ela vai indicar que nós temos um convidado para apresentar a pergunta para o professor Mama do Alfa de Alô. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, professor. A gente sempre traz alguém do curso de RI para fazer uma pergunta
3: ao vivo. E hoje nós temos o Leônidas. Oi, Leônidas. Seja bem-vindo ao nosso programa.
2: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professores. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Devido o 11 de setembro ser categorizado como marco de início de uma era, que é a conhecida Guerra ao Terror, e muitas pessoas têm declarado a retirada das tropas estadunidenses do Afeganistão como fim dessa, você acha que a próxima era será marcada por uma espécie de novo 11 de setembro como um marco?
1: Eu espero que não teremos um novo 11 de setembro. Agora, sim, 11 de setembro de 2001 marcou uma ruptura, pelo menos uma inflexão, como a gente gosta de falar, nas relações internacionais, no sistema internacional. A saída dos americanos também é um marco importantíssimo, porque você tem uma reformulação e uma... Há uma necessidade de reformulação da própria política externa, americana o da própria estratégia de, de, de cooperação e de conflito com esses países do Oriente Médio. Hoje até o presidente Trump estava tava criticando, por exemplo, a, uhum. a saída rápida uh, dos americanos a partir da, uh, de, de, de Afeganistão. Só que ele esquece que ele assinou com o Talibã. Ele fez uh, o acordo, mas ele está usando isso para para descalificar essa saída, dizendo que foi muito mal feito. Isso significa que essa saída vai gerar debates internos e internacionais. E do ponto de vista do Oriente Médio, me parece que o Talibã voltando no poder, isso também vai reorganizar a a dinâmica, tanto regional, mas também a dinâmica interna desses países seja no Afeganistão, seja no Paquistão ou no próprio Irã. O Irã tem um interesse muito grande no Afeganistão. Não se esqueçam que há... há, apesar de de ter rivalidade, divergências, principalmente do ponto de vista ah, das das visões do islamismo, xiita, sunita, que é um outro debate, mas são todos muçulmanos, eles têm interesses ah, em certas medidas comuns. Então, com certeza a saída é um novo marco. E o outro elemento, se eu tenho tempo, uh, já vou terminar, Sim. um outro elemento fundamental e que essa saída ela comprova que também que a, essa guerra ela não tinha razão de, de, uh, ela não tinha uma justificativa plausível. Ela foi perdida muito cedo, desde 2004. E certamente por isso a gente tem várias outras teorias que vão surgir, inclusive aquelas que vão em que vão Uh, basear as revoluções coloridas, a Primavera Árabe, uh, mudan- que eles chamam de mudança de regime, sem violência. Aquele uh, para para quem vocês podem ter acesso ao Jean Sharp, que é o grande autor dessa dessa teoria que tem em mais de cent- mais de 36 línguas traduzido o livro dele.
0: Muito legal a fala e muito obrigado, viu, Léo? Mas fica aí com a gente porque eu queria aprofundar um pouco mais. Eu queria que o Eduardo fizesse o seu comentário e depois eu vou passar a palavra para a Hiro para ela ter mais uma pergunta. Eduardo, você.
2: Bom, a gente primeiro precisa entender que os Estados Unidos, dentro dessa invasão, não não teve legitimidade da ONU. Então, ele tentou dentro do do Conselho de Segurança legitimar os seus atos e mesmo assim não conseguiu. E isso fez com que outras potências que tivessem o mesmo interesse vissem um sinal verde para que isso acontecesse. Então, essa quebra de limites territoriais de soberania estatal está sendo muito discutida desde o 11 de setembro, que foi um marco, assim como a Guerra Fria foi um marco, o 11 de setembro também se apresenta como um divisor de águas dentro do sistema internacional.
0: Legal, Edu. E aí, Riro, o que, é que você quer perguntar para o professor Mamadou?
3: é que com essa retirada das tropas dos Estados Unidos e a volta do povo de Al-Qaeda, a gente também viu que naquele período teve um atentado do ISIS né, no aeroporto para atingir os Estados Unidos no al Você acha que isso poderia significar uma briga de poder naquela região entre esses grupos do Al-Qaeda e o
1: ISIS? Eu acho que sim. É, esse atentado uma pode ser até uma... uma uma possibilidade, uma rivalidade que já existe dentro do Afeganistão, que tenta um grupo opositor, sempre uma oposição, seja nas democracias, seja nas nas ditaduras, a oposição sempre tem um papel importante. Então, esses atentados me parece que é uma forma também de se apresentar como um ator, como um um player, dentro daquela, tanto do ponto de vista da política interna, quanto do ponto de vista da política externa. Então, hoje, me parece que esse grupo está se apresentando como tendo a carteirinha de assumir o papel que o Talibã assumia até agora. Alguém poderia achar que não, agora o Talibã é é amigo dos americanos, amigo do Ocidente, então tem que colocar um outro. Esse grupo do ISIS dentro do Afeganistão, eu não tive tempo de ler muitas coisas sobre eles, mas me parece que esse ato é um pouco... Essa, levantar essa bandeira do que nós representamos uh, essa ideia que é o radicalismo que não tem, não, não acredito que tenha um futuro brilhante uh, diante do cenário internacional atual
0: Muito legal Leo, quero te agradecer muito pela presença no Globalizando, viu? Muito obrigado pela sua participação Ok, valeu, sempre, obrigado é Leo É um Legal, Léo. Então, vamos continuar, vamos para a última parte mesmo agora, Eduardo, vamos para a última parte do giro de notícias.
2: Exatamente, professor, a gente já está terminando a nossa nossa viagem da notícia desse sábado e a gente vai lá para Israel, do jornal Jerusalém Post, que fala o seguinte, o côncio de Israel em Nova York e o departamento de polícia se reúnem no museu do 11 de setembro para homenagear as vítimas do atentado. Em seu discurso, o cônsul fala que enquanto o terror e o sofrimento continuarem a crescer no mundo, os Estados Unidos e Israel devem continuar unidos para combater.
4: E olha, são estimados os Estados Unidos da América gastos trilionários devido à guerra ao terror. E a indústria bélica estadunidense teve um crescimento de aproximadamente 60% no mercado de ações. E além dos gastos bélicos, os Estados Unidos também gastaram bastante financiamento financiando grupos rebeldes contra os governos da Síria e Líbia. Dessa forma, percebe-se que a guerra ao terror foi um catalisador do interesse norte-americano no Oriente Médio, buscando sua hegemonia na área.
0: Professor Mamadou, houve muito dinheiro envolvido também, é, ou seja, os Estados Unidos gastaram muito dinheiro, isso trouxe também uma dificuldade da opinião pública interna norte-americana, mas para além disso também, os Estados Unidos, como você mesmo falou, né, não dá para fazer uma guerra global, você, não, nenhum país tem condições de fazer isso, então de alguma forma a gente pode dizer que a retirada norte-americana do Afeganistão se equivale mudando o que tem que ser mudado, a retirada lá do Vietnã na época da Guerra Fria, ou seja, perder se uma guerra, gastou-se muito dinheiro e tiveram que voltar para casa?
1: Eu acho que sim, de uma certa forma é muito bem a comparação com o Vietnã. A... O gasto ele foi muito grande e os impactos, uhum. a gente não pode esquecer que a crise econômica mundial, americana e mundial de 2008, ela tem um pouco esse, é, como, como causa esses gastos militares, Nessa, nessa guerra global terror então me parece que agora que você tem a saída ela vai gerar uma uma certa uma certa recomposição do próprio do próprio sistema de financiamento americano eu digo que certamente com a saída os estados unidos não vai perder mercado mas vai diminuir os gastos o próprio gasto de manutenção das tropas no, no afeganistão é um gasto muito alto então agora me parece que com a saída, com a volta para casa certamente esses gastos vão continuar porque você tem que manter aqueles que foram vítimas aqueles que têm famílias uh, você tem vários outros gastos sociais internos, mas eu acho que é uma, pelo menos é, é, um, é um bom sinal do que quando a gente erra é bom em algum momento reconhecer o erro e voltar atrás eu acho que é essa, essa volta dos americanos para a saída no no Afeganistão, pode significar também uma nova nova era, uma nova forma de relacionamento no sistema internacional. A gente não pode esquecer que isso faz parte de uma estratégia também de contenção e de de enfrentamento dos outros novos concorrentes, como a China como a Rússia Sim. e outros... Há uma questão geopolítica muito grande dentro desse, dessa saída. Não é somente se retirar ou retirar-se do Afeganistão, mas também poder enfrentar a altura, principalmente a China.
0: Legal, olha, são explicações maravilhosas, são quase no final do programa. Jade, põe para gente alguns comentários que estão chegando, por favor, Jade. Olha só, o Gabriel Micael está dizendo parabéns ao programa por trazer uma discussão importante. Obrigado, Gabriel. Temos também a participação, ele diz assim: convidado incrível para uma discussão expressiva. Essa live é fundamental para compreender o contexto do mundo atual. Obrigado, Gabriel. Tem também a Lucilene Carvalho, está dizendo parabéns para toda a equipe. Obrigado, Lucilene. É, tem também a participação do Pedro Henrique, também parabenizando a equipe pelo programa maravilhoso de hoje. Tem gente também participando. A Aline Santos está dizendo: programa de suma importância para os alunos. Parabéns. E também,. Tá temos, é isso, né? Eu queria, antes de terminar o programa, chamar a a representante que vai falar um pouco do site internacional da Amazônia, que é um projeto de extensão também do curso de relações internacionais, que produz conteúdo de qualidade, seja bem-vinda, Alana Andrade, tudo bem?
6: Oi, professor. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo essa live. Professor Mamadou, é uma honra estar na presença do senhor, aos meninos que estão apresentando. Então, como o professor Maritito acabou de falar, o site Internacional também é um projeto de extensão do curso de, curso de Relações Internacionais, onde os próprios alunos, né, os próprios acadêmicos, produzem os textos de análise de temas atuais e extremamente importantes para se entender o cenário internacional e na semana que vem, na segunda-feira, dia 13, vamos ter um texto da Cauêne Biapina, ela que é do oitavo semestre, e vai falar sobre a psicologia política como nova fronteira teórica em relações internacionais. Na quarta-feira, no dia 15, tem, vamos falar sobre migração ambiental e necessidades de políticas públicas, da Thaís Carreira, Carrera, também do oitavo semestre. E fechando a semana, na sexta-feira, temos o texto da Larissa Schoenberger, do oitavo semestre, que está apresentando tão lindamente esse programa. Vai que falando sobre refugiados como ponto de tensão entre União Europeia e Turquia. Bom, se vocês se interessaram, eu peço que vocês acompanhem o site Internacional da Amazônia nas suas redes sociais, curtindo a nossa página aqui no Facebook, que é site Internacional da Amazônia, e também sigam nas nossas redes sociais. É o arroba Inter da Amazônia, tanto para o Twitter quanto para o Instagram. Obrigado, professor, pelo espaço. Já dei o aviso, é isso.
0: Legal, Alana, muito obrigado pela sua participação no Globalizando. Viu? Show de bola! É, veja, é, professor é, Mamadou, estamos quase finalizando, mas eu, queria, eu, eu, eu precisava fazer essa pergunta para o senhor. O senhor é senegalês trabalha numa universidade de integração latino-americana, é doutor em estudo estratégico, falou para a gente sobre a a segurança a partir do terrorismo. Como é que você vê hoje o papel exatamente desse desse tema nas relações internacionais? Qual a importância para os estudantes de RI, mas para aqueles que não fazem RI, de compreender as dinâmicas da segurança internacional contemporânea?
1: Sim, professor Mário, sou senegalês, e eu trabalho aqui na UNILA. Eu acho que o tema ele é bastante importante. Eu costumo dizer que, para quem é das relações internacionais, é o tema mais importante é a segurança e a guerra. da ciência política também. Mas agora, quando se fala do terrorismo, não é somente quem está nessas áreas que se interessa. Porque um atentado como o de 11 de setembro, a gente se lembra, que não bateu a cara numa porta giratória, porque ela foi uhum. travada no momento de você entrar. Qual é o custo da... Então, isso afeta o pãozinho do dia a dia, isso afeta a nossa vida, isso afeta como que nós relacionamos com nossos próprios vizinhos. Então, você tem... Essa temática, ela muda totalmente toda toda a dinâmica social. Então, não é somente as, ah, os, ah, os internacionalistas, mas todo, todo mundo deve se interessar ao tema, ao tema do terrorismo internacional, da segurança internacional, lembrando que o terrorismo, da forma que a gente conheceu de 11 de setembro para cá, certamente ele está numa fase de, ah, de recuo. Tem uma outra temática que é bastante importante, que é as. Ah, As questões cibernéticas, me parece que hoje a atuação cibernética, o crime cibernético, o crime da internet é é uma preocupação muito grande para todos nós e para todos os governantes também. Então é uma temática, qualquer uma delas ela pode afetar a nossa vida diariamente.
0: Legal, professor Mamadou, queria agradecer muitíssimo pela sua participação no Globalizando, sei do seu tempo muito apertado, o senhor abriu um espaço na sua agenda para a gente, quero muito lhe agradecer e dizer que a Unama vai continuar enviando alunos de alta qualidade para também estudar com vocês aí na UNILA. Muito obrigado, professor Mamadou.
1: Eu que agradeço, a UNILA está sempre aberta para nossos programas de pós-graduação são bem abertos, são variados tanto na área de relações internacionais quanto em outras áreas, por exemplo a gente tem o ICAO aqui que é contemporâneo, que é intercultural, intercultural e a gente fica à disposição também, É muito obrigado pelo programa, agradeço aos ouvintes aqueles que mandaram perguntas e a equipe inteira, eu dou parabéns e, e agradeço Desculpem certamente que Mamadou... agora vocês estavam ouvindo um barulho de crianças chorando aí atrás, mas. <risos> Faz parte do mas trabalho bom. de casa.
0: É isso mesmo, estamos trabalhando em casa também. Eu agradeço muito, é, tem, só, tem, tem duas, duas participações. Pode colocar Jade para a gente, para a gente dar logo o crédito para o pessoal que está participando de casa, para mostrar. A Luísa Cristina. Pap professor Mamadu foi incrível. O programa foi sensacional. Obrigado à equipe. Obrigado, Heloísa. E tem também é, da Lara Vitória. Parabéns para a equipe, programa incrível. Tem um também, Jade, que acho que é da Brena, isso. Parabéns à equipe do Globalizando por essa live importantíssima e trazer convidados tão competentes para falar sobre. Obrigado, Brena. Quero agradecer ao queridíssimo Sérgio Salles, acadêmico do sexto semestre, líder da equipe de Globalizando Nil. Sérgio, foi um prazer te receber aqui, foi uma aula hoje, né?
4: Bom, com certeza, estou fazendo aqui as minhas anotações, imagino que todas as pessoas que estão assistindo a, a nossa live de hoje também estão. É Eduardo e Larissa, Larissa parabéns pela sua estreia, Eduardo, sempre um prazer, é muito grande estar aqui contigo, cara. Professor Mamador, cara, que honra, foi incrível, muito obrigado pela, por essa aula maravilhosa que o senhor deu para gente. E, pessoal, se vocês estão, se vocês perderam algum bloco ou querem voltar a assistir a nossa live, acompanhe a gente aqui no Facebook ou até mesmo em todas as nossas redes sociais, que a nossa equipe de mídia sempre disponibiliza o link para vocês assistirem. Até mais, gente.
0: Obrigado, Sérgio. Quero agradecer ao acadêmico do oitavo semestre, líder da equipe de conteúdos do Globalizando, Eduardo, que teve uma aula muito introdutória, muito profunda para o seu TCC, né, Eduardo?
2: Exatamente professor, a aula de hoje, não falo nem live, a aula de hoje foi incrível, superou as expectativas que a gente estava tendo essa semana toda, professor Mamadou foi um prazer tê-lo aqui conosco e já lhe convido mais vezes porque existem outras facetas do terrorismo que a gente precisa discutir aqui, professor Mário Tito, Sérgio, Larissa, sempre incríveis e você que está nos acompanhando, muito obrigado. Por colocar na sua agenda às 5 da tarde, todo sábado, o programa Globalizando. Pode mandar sua pergunta, pode mandar seu comentário lá para as nossas redes sociais, seja no Instagram, programaGlobalizando, ou no Twitter, pGlobalizando. Obrigado, pessoal.
0: Obrigado, Eduardo. Quero agradecer a quem estreou hoje na apresentação do programa, Larissa Hiro Schoenberg. Obrigado, Larissa.
3: Eu que agradeço, professor, por me colocarem nesse programa que eu estava muito ansiosa, né? Obrigada, professor Lamadou, porque foi uma aula incrível. Isso me ajuda a querer continuar estudando segurança internacional. E obrigada aos meus colegas Sérgio e Eduardo, né? Por estarem acompanhando aqui comigo.
0: Legal. Obrigado, Riro. O programa de hoje teve como a direção da transmissão Jade Germano, que também estreou na função. Ela foi auxiliada na cortragem por Stephanie Rodrigues. Esteve também a Camille Freitas, nas mídias Cauê e Biapina. E, gente, o próximo programa, no próximo sábado, 17 horas, nós vamos falar sobre distúrbios de comunicação, distúrbios de fala. Um tema super importante para você entender os problemas de inclusão ou exclusão social a partir disso no mundo. Eu aguardo vocês. Muito obrigado a todos. Professor Mamadou, mais uma vez, muito obrigado. A gente se encontra na próxima oportunidade. Tchau, pessoal.